0: Guten Morgen, liebe Kinder Gottes. Wir feiern heute den Gottesdienst als gemeinsamen Gottesdienst. Und die Art und Weise, wie wir diesen Gottesdienst feiern, ist immer noch sehr ungewöhnlich. То, это это Ihr sitzt zu Hause vor dem Bildschirm. Und ich stehe hier in unserem leeren Saal. Ich stehe hier, in der empty Deswegen bin ich froh, dass Alex neben mir steht und die Übersetzung übernimmt. Ich bin sehr froh, dass da mit mir ist, dass da mit mir ein Wir feiern diesen Karfreitag Gottesdienst im Andenken an das Sterben Jesu vor 2000 Jahren. Wir feiern diesen Karfreitag Gottesdienst im Andenken an das Sterben Jesu vor 2000 назад. Und ich möchte euch erzählen, wie es zu dieser Predigt gekommen ist. Erzählen, gekommen Als die Ältesten mich anriefen und fragten, ob ich die Karfreitagspredigt halten möchte, когда, habe ich gern zugesagt.
1: Постарай, спросили, ich ich Allerdings stand ich vor einem
0: Problem. Менее, Was soll ich predigen? Wir sind als Gemeinde zutiefst davon überzeugt, dass eine der wichtigsten Grundlagen für eine gesunde Gemeinde die wörtliche Vers für Vers Auslegung der Bibel in ihrem historischen Kontext
1: ist.
0: Und ein riesiger Vorteil dabei ist, Du musst dir als Prediger nicht jedes Mal ein neues Thema oder eine neue Bibelstelle überlegen, über die du Predigst. Du Predigst einfach fortlaufend durch ein biblisches Buch und trägst es deswegen eigentlich immer in deinem Herzen und auch in deinem Kopf mit dir herum. Nach dem Anruf der Ältesten stand ich also da und fragte mich, was predigst du heute, Karfreit? Im ersten Moment stieg in mir, in meinem Inneren, ehrfurcht und Panik auf. Was, was predigst du? Es ist nicht mehr viel Zeit. Es ist nicht mehr viel Zeit. Was nimmst du als Thema für diesen hohen Feiertag? Dem Tag, als Gott den Kelch seines Zorns über die Sünde der Menschen auf seinen Sohn ausgoss. Aber dann falte dich die Hände: die Hände zum Gebet zum himmlischen Vater. Äh, ich weiß ja aus dem Jakobusbrief, dass Gott uns gern und ohne Vorwürfe seine Weisheit gibt, wenn wir ihn im Glauben bitten. Знаю, он, Бог, охотный, упреков, мудрость, also, falte dich die Hände zum Gebet, Herr, leg mir bitte ein Wort für den Karfreitagsgottesdienst aufs
1: Herz. Wenige Augenblicke kam meine
0: Frau Julia ins Zimmer. Und ich sagte ihr, ich darf dir halten. Da sagte sie: "Predige über den Vorhang." Dann sah ich sie an und sagte: "Ja, ich predige über den Vorhang. Mein gnädiger himmlischer Vater hatte mein Gebet sofort beantwortet und meine Ehefrau als Boten
1: benutzt.
0: Danke, Herr. Aber wie kam sie darauf? Und warum wusste ich sofort, was sie, ich понял, was sie meint? Nun, wir waren ja im Februar, kurz vor der Corona-krise, kurz bevor die Israel die Grenzen dicht gemacht hat, waren wir in Jerusalem für zehn Tage. In febrale, äh, закрыты, Израиле, 10, in Jerusalem. Und da haben wir unglaublich viele Dinge gesehen und erlebt. Und da haben wir unglaublich viele Dinge gesehen und erlebt. Und eines der spektakulärsten Dinge, die wir dort gemacht haben, war die Besichtigung des Herodianischen Tempels zur Zeit Jesu. Одно из самых зрелищных вещей, которую мы там совершили, было посещение
1: Иеродианского храма того времени, wir, времени Иисуса.
0: Wir standen auf dem Vorhof des Tempels.
1: Мы стояли на переднем дворе храма
0: zwischen den Jerusalempilgern.
1: Es äh, среди многочисленных паломников в Иерусалиме
0: Wir sahen einen levitischen Priester, der mit seiner Silbertrompete den Ausgang des Sabbats geblasen. Мы видели священника из левитов, который играл на серебряной трубе в завершении Шаббата. Wir standen vor dem
1: Altar, wo die Priester die Opfer dargebracht haben.
0: Wir wir hörten die Stufenpsalmen aus der Bibel live gesungen von den levitischen le 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 Priestersängern auf den Stufen des Tempels.
1: gesungen äh, von der Bibel, die der
0: Stufen des Tempel. Gibt es etwas, was noch spektakulärer ist? Das das war absolut unglaublich. Das, das war Jetzt werdet ihr vermutlich denken, was der da vorne redet, ist Quatsch. Der Tempel wurde doch im Jahre 70 von den Römern zerstört. Natürlich habt ihr recht. Der Tempel ist zerstört und Julia und ich, wir litten auch nicht unter dem
1: Jerusalem-Syndrom. syndrom
0: aber es gibt unmittelbar neben der Klagemauer einen kleinen dunklen Raum ohne Fenster. No, riadens, stinnoe, platje, man kauft sich eine Eintrittskarte und betritt diesen Raum. Man bekommt einen Kopfhörer und man bekommt einen relativ globischen viereckigen Kunststoffkasten als Brille aufgesetzt. Eine sogenannte VR-Brille, mit der man dann in die virtuelle Realität des Herodianischen Tempels eintauchen kann. Которые надевают очки, так называемые VR-очки, с помощью которых можно погрузиться в виртуальную реальность. Wir machten quasi eine Zeitreise. Можно сказать, мы возвратились в прошлое. Du konntest um dich gucken und alles bis ins Detail betrachten. Wir waren plötzlich mitten in der biblischen Geschehen. Das war unglaublich ergreifend und lebendig. Nur eine Sache konnte man nicht. Wir konnten alles sehen. Wir konnten auch mit den Priestern ins Heiligtum gehen. gehen. Aber wir konnten nicht hinter dem Vorhang zum Allerheiligsten sehen. За der Vorhang zur Gegenwart Gottes blieb verschlossen. Божьей, äh, in, in dem Moment, wo der Vorhang so ein ganz glitzekleines bisschen gelüftet wurde, wurde man von einer unglaublichen Helligkeit umflutet. Du
1: das
0: nichts mehr sehen und warst wie gelähmt von dieser
1: Helligkeit.
0: Daran musste Julia denken, als sie sagte Predigt über den Vorhang.
1: Und
0: ich wusste sofort, was sie meint. Und ich das Wort Gottes für den heutigen Karfreitagsgottesdienst kommt aus Markus 15, 38. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. «И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу». «И завеса в храме разодралась надвое сверху донизу». Я молюсь, освети нас истину, Господь, твоее Слово Твое есть истина. Итак, наша
1: тема сегодня – послание завесы «И завеса разодралась».
0: Dazu habe ich euch vier Punkte mitgebracht. Uh, 4 Punkte, Erstens, der Platz des Vorhangs. Zweitens, der Vorhang trennt. Drittens, nur einer darf hinter den Vorhang. Третье, за Und viertens, der Vorhang ist zerrissen von oben bis unten. Сверху, Als erstes wollen wir uns mit dem Kontext des Vorhangs beschäftigen. Uh, во-первых, мы посмотрим на контекст, uh, завесы. Wo war sein Platz? Где она находилась? Nun, die meisten von euch wissen das, der Vorhang, von dem unser heutiger Vers redet, war im Tempel. Знает, завеса, говорит наш стих сегодня была в храме. Der Tempel des Gottes Israel und auch schon vorher die Stiftze, während der Wüstenwanderung sich.
1: Храм Бога Израиля, И раньше его ä, скине, во время путешествия по пустыне. Äh,
0: aber ihr Baumaterial war anders. Die Stiftzüte war halt ein Zelt, weil sie während der Wüstenwanderung beweglich sein musste. Палаткой, Und der Tempel in Jerusalem war ein festes, stehendes Haus aus Stein. Äh, камня, äh, aber der Aufbau und die Aufteilung von Stiftshütte und Tempel waren grundsätzlich gleich.
1: Были, äh,
0: сущности, Beide Bauwerke waren nur ein Schatten und ein Abbild des Himmlischen. Als Mose den Auftrag zum Bau der Stiftshütte von Gott bekommt, erhält er den Befehl, achte sorgfältig darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Скин, смотри, образцу, Mose bekommt einen Einblick in die himmlische Realität. Und jetzt... Soll er mit der Stiftshütte diese himmlische Realität auf der Erde
1: nachbilden?
0: Die Nachbildung des Himmlischen ist Gott so wichtig, dass er diesen Befehl zur Genauigkeit einige Verse später wiederholt. Die Nachbildung des Himmlischen ist Gott so wichtig, dass er diesen Befehl zur Genauigkeit einige Verse später wiederholt. Wir sehen hier eine Dringlichkeit im Text von Mose 2. 2. Mose 26, 30 steht nochmal. Du sollst die Wohnung errichten nach der Weise, wie du es auf dem Berg gesehen hast. Gott geht es um Genauigkeit. Jedes Detail soll stimmen. Und damit das Ganze nicht so theoretisch ist, möchte ich euch einige Urlaubsbilder zeigen. Julia und ich waren im letzten Jahr auch im Timna Park. Dort kann man eine unglaubliche Landschaft genießen. Und man kann dort ein nachempfundenes Modell in Originalgröße der Stiftzüte nach den biblischen Angaben besichtigt. Sie Sie besuchen, die in размерen, in mit Entschuldigt bitte die leidenhafte Qualität der Fotos, aber ich denke, Sie werden uns trotzdem dabei helfen, die Botschaft des Vorhangs zu verstehen.
1: Ich die
0: hier, auf dem ersten Foto, seht ihr dieses Modell der Stiftshütte im Timna Park. Was sofort auffällt, ist der Zaun um die Stiftshütte. Ein Zaun heißt erstmal, betreten, verboten. Du kannst hier nicht einfach so rein. Mit anderen Worten, du kommst in das Zelt Gottes nicht einfach so rein. Du kommst in Gottes Gegenwart nicht wie du willst, nicht wann du willst und nicht auf dem Weg, den du dir selber aussuchst. Du kommst nur auf dem Weg und durch das Tor zu Gott, das er bestimmt hat. Foto 2 bitte. Wenn du durch das Tor gehst, dann fällt als erstes der große Brandopferaltar auf. Zu ihm geht eine Rampe empor. Das ist eine große Hilfe, denn man brachte Gott auf diesem Altar Schafe und Rinder als Opfer dar. 2. Mose 29, 42 steht, das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter, vor dem Herrn vor dem Eingang der Stiftshütte wo ich mich euch, wo, wo ich mit euch zusammenkommen will um dort zu dir zu reden.
1: An diesem
0: mächtigen Brandopferaltar sieht man auch die Hörner. На этом мощном жертвеннике всесожжение можно увидеть и рога. В Библии Библия часто упоминается эти рога жертвенника. Где man dann an dem Если пройти мимо жертвенника всесожжение, то можно подойти к входу в скинию. Там стоит бронзовый резервуар для воды. Das Waschbecken mit seinen Kannen und Schüsseln hatte eine wichtige Funktion. Чашами, Jeder, der sich Gott und seinem Heiligtum nähern wollte, musste sich reinigen und waschen. Kаждый, Богу, храм, und das nicht nur einmal, sondern immer wieder und wieder. Nicht раз, снова снова. Gott Duldet nur reine Menschen in seiner Gegenwart. Jeder Jude, der zur Stiftsütte wollte, wurde durch dieses Waschbecken noch mal deutlich an diese Wahrheit erinnert. Еврей, Скинью, вновь вновь Dann kommt man in die Stiftsütte. Dann wir in die Stiftsütte. Der exklusive Zugang ist nur den Priestern gestattet. Und dann kann man dort einen ersten Blick auf den Vorhang zum Allerheiligsten werfen. Und was sieht man vor dem Vorhang stehen? Wieder ein Altar, den ich euch gleich zeige. den ich euch gleich zeige. Man sieht in dem Vorraum die Menorah. Man sieht den Tisch mit den Schaubroten. Das Foto erinnert mich an unser Abendmahl. Und man sieht den Räucheraltar. Und dann steht eben vor dem Vorhang, der das Allerheiligste abriegelt, eben dieser Räucheraltar. Ähm, da, вот этот, äh, Auch hier seht ihr wieder die Hörner des Altars. Вот Und was seht ihr an den Hörnern? Этих, äh, das rote? Красное. Es ist das Blut der Opfertiere. Кровь, die Juden haben stellvertretend für ihre Sünden Tiere getötet. Und das Blut dieser Opfertiere wurde durch den Priester zur Sühnung dieser Sünden an die Hörner des Altars gesprengt. Wir sehen hier die klare biblische Lehre, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden gibt.
1: Ja,
0: und dann steht man direkt vor dem Vorhang. Man steht vor dem Ort, wo es bei unserer virtuellen Tempelbesichtigung in Jerusalem nicht mehr weiterging. Gott sagt in 2. Mose 26,31. Du sollst doch einen Vorhang anfertigen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin, aus gezwirnten Leinen und sollst Cherubim in kunstvoller Arbeit
1: hineinwirken. 31,
0: Hier seht ihr nochmal den Cherubim auf dem Vorhang. Prägt euch dieses Bild bitte gut ein, denn es ist wichtig, um die Botschaft des Vorhangs zu verstehen. Foto 13. Danke. Hinter dem Vorhang steht die Bundeslade. Sie ist das Symbol für Gottes Gegenwart inmitten Seinem Volkes. Hier war zur Zeit von Mose und des ersten Tempels die Schechina, die Herrlichkeitswolke Gottes Gegenwart. Näher konnte man hier, auf dieser Erde, Gott nicht kommen. Bogu, здесь, земле, Nur einmal im Jahr, zum großen Versöhnungstag, durfte der Hohepriester dort hinein. Raz, gott, In der Bundeslade lagen die Gesetzestafel, der blühende Stab Aarons und eine Schale mit Manna, als Erinnerung an Gottes Treue zu seinem Volk. In der Bundeslade lagen die Gesetzestafel, der blühende Stab Aarons und eine Schale mit Manna, als Erinnerung an Gottes Treue zu seinem Volk скрижали цветущие
1: Ароны и чаша маны, все это напоминало еще раз о верности Бога
0: своему народу. Vorhang Даже в то время,
1: как первосвященник за завесой совершал
0: это искупление греха за себя, и за свой народ, херувимы присутствовали на завесе. Hebräer 9, Vers 3 bis 5 fasst diese vielen Details gut zusammen. Dort steht, Hebräer, 5, äh, Hebräer 9, Vers 3, hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehörte der goldene Räucheraltar und die Bundeslade, überall mit Gold überzogen, und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafel des Bundes. Oben über ihr aber der Cherubim mit der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschattete, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll.
1: «За вторую же завесую была Скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенную со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с маной, жезл Ааронов, расцветший и скрижали завета. А над ним хервимы славы, осеняющие очистилище,
0: о чем не нужно теперь говорить подробно. Und daran will ich mich halten. Ich will jetzt nicht über diese vielen Details im Einzelnen reden, sondern ich will mich auf diesen Vorhang mit den Cherubim konzentrieren. Ich mit
1: den Cherubim
0: konzentrieren. Wir haben jetzt gesehen, wo der Vorhang hängt, wo er seinen Platz hat. Увидели, завеса, его, äh, где, äh, Daraus ergibt sich die Frage, warum hängt dieser Vorhang dort? На вопрос, почему, äh, die Bibel hat eine klare Antwort. 2. Mose 26:33 lehrt, Und die Lade des Zeugnisses sollst du innerhalb des Vorhangs setzen. Und der Vorhang soll für euch eine Scheidewand sein zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten.
1: Исход 26 глава 33 стих мы читаем И поверь завесу на крючках И внеси туда за завесу ковчег откровения И
0: будет завеса отделять вам святилище от святого святых Завеса это разделяющая с тем и святая святых Mit Worten, der trend, und das ist unser punkt. Другими словами завеса она разделяет Это наш второй пункт stellt sich die Frage, wovon trennt denn dieser Vorhang? Конечно, задается, мы, вопрос, от dieser Vorhang, der eben ein Abbild des Himmlischen ist. Der Vorhang trennt uns von der Gegenwart Gottes. Wir haben keinen Zugang mehr zu Gott. Seit 1. Mose 3 tobt auf dieser Erde ein Krieg. Verwüstung. Verwüstung Not. Not Leid. Krankheit. Болезнь, Sterben. Smerz, irgendwelche verrückten Viren, die die Menschheit in Angst und Schrecken versetzen. In seiner Endzeitrede sagt Jesus ganz klar, Matthäus 24, 6 bis 8, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist aber der Anfang der Wehen.
1: Евангелие от Матфея 24, глава 6 по 8 стихи. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады море, и землетрясения по местам. Все же
0: это начало болезни. С anderen Worten, vielleicht ist dieses aktuelle Coronavirus neu. Другими словами, может быть, этот нынешний коронавирус äh, что-то новое. Aber der Welt ist nicht neu. Но состояние мира, оно не является новым. Хугаснете, solchen эрдбем, nehmen wir bitte zur Kenntnis, dass das alles nicht neu ist, sondern dass in dieser Welt ein Krieg топt. Голод, эпидемии, землетрясения. Давайте примем к сведению, что все это не является чем-то новым, но что в этом мире бушует война. Das war nicht immer so. Это не всегда так было. Der letzte Satz von 1. Mose Kapitel 2 sagt, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht.
1: Und warum sollten sie sich auch schämen?
0: Es war alles sehr gut. Adam und Eva waren im Garten Eden in vollkommener Harmonie. Adam Eva Gott sagt zu Adam: guck mal, Adam, wie würdest du dieses Tier nennen?" Бог, äh, Adam, говорит, Adam, как бы Adam guckt das Tier an und sagt: "Hm. irgendwie sieht das aus wie ein Pferd. Ja, ich denke, es sollte Pferd heißen." Adam schaut на das Tier und sagt: как-то sieht das aus wie ein Pferd. ich denke, es sollte Pferd heißen." Und Gott sagt, hm, ja, Pferd, ein guter Name, so hätte ich es auch genannt. Говорит, äh, имя, Versteht ihr? Der Mensch war damals in inniger Gemeinschaft mit Gott. Вы, человек, es gab nichts Trennendes. Nichts, weswegen man sich vor Gott, dem Heiligen Schöpfer, schämen muss. Nichts, wo ein das eigene Gewissen anklagt. Du kannst nach eigenem Belieben tun und lassen, was du willst. Du kannst auch über alles, was dich bewegt, eins zu eins von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden. Fantastisch. Das ist wieder es gibt nur ein einziges kleines Gebot. Очень, очень Alles andere kannst du tun. ist nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn wenn du das tust, wirst du gewisslich
1: sterben. Дерева, познания, зла, него, в день, в
0: вкусишь, <coughs> ja, und dann kommt Kapitel 3. 3. Eva lässt sich verführen und tappt in die Falle des Verführers und sündigt. Adam wird nicht verführt, sondern entscheidet sich dazu, mehr auf seine Frau zu gehorchen, als auf Gott. Die vollkommene Harmonie im Garten Eden ist damit zerstört. Plötzlich klagt ihr Gewissen sie an und sie verstecken sich vor dem Angesicht Gottes. Als ob irgendjemand sich vor Gott verstecken könnte. Und plötzlich ist da der Krieg. Die Frau, die du Gott mir zur Seite gegeben hast, ist schuld. Und Eva sagt, die Schlange hat mich verführt. Говорит, äh, Alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Das ist das Prinzip in diesem Krieg, der tobt. Это Wenn Gott nicht so ein gerechter. Und barmherziger Gott wäre, wäre damit die Menschheitsgeschichte zu Ende gewesen. Er hatte ja verheißen und ganz deutlich gewarnt, an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben.
1: Aber
0: Gott ist voller Liebe und barmherzigkeit, denn was tut er? Gott selbst vollzieht das erste Schuldopfer. Er selbst tötet das erste Tier, stellvertretend für Adam und Eva. Gott vergießt Blut zur Sühnung ihres Ungehorsams dem Wort Gottes gegenüber. Die Sünde ist vergeben und sie dürfen trotzdem weiterleben. Gott vergibt, weil er die Schuld auf das Tier überträgt. Die Schuld ist damit bedeckt. Halleluja. Und Gott, der Herr, macht den beiden Versagern sogar noch Kleider aus Fell, damit sie sich voreinander bedecken können. Aber das Problem dabei ist, Adam und Eva sterben zwar nicht an diesem Tag, Том, Adam Eva день, aber sie müssen trotzdem die Konsequenzen ihrer Sünden tragen себе, äh, Gott der Herr schickte sie aus dem Garten Eden Sada. das ist sehr harmlos ausgedrückt die, Bibel übersetzt, die, Menge, äh, die Menge Bibel übersetzt Gott stieß sie hinaus wenn ich es übersetzen müsste, würde ich sagen, sie flogen im hohen Bogen aus dem Garten Eden raus. Сказал, und jetzt schaut mal, was hier im letzten Vers von diesem Katastrophenkapitel steht.
1: 1. Ähm, äh, Mose 3, äh, 3,
0: Vers 24. Und er, also Gott, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim-Lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Schwertschwingende, verteidigungsbereite Cherubim-Lagern vor dem Eingang des Garten Eden wo Gott wirklich eins zu eins
1: gegenwärtig ist.
0: Sie lassen niemanden hinein. Adam und Eva und mit ihr die ganze folgende Menschheit sind getrennt von Gottes Gegenwart. Sie kommen nicht zum Allerheiligsten. Nicht es gibt kein Zurück. Uh, Versteht ihr, warum diese Cherubim auf dem Vorhang sind? Der Vorhang ist eine Scheidewand, bewacht von mächtigen Cherubim mit flammenden Schwertern. Das hat Mose gesehen, als er auf dem Berg war, und das sollte er genau nachbilden. Warum? Weil es eine brutale Erinnerung daran ist, warum in dieser Welt ein Krieg
1: topt.
0: Niemand kommt in das Allerheiligste außer einem. Das bringt mich zu Punkt 3. Nur einer darf den hinter den Vorhang. Habt ihr schon mal das Sprichwort gehört? Ein Schlüssel verleiht Macht? Ein Schlüssel verleiht Macht? Nun, nehmen wir zum Beispiel mal den Papst, der ja sich selber als Stellvertreter Gottes sieht und nennt. Возьmем, примеру, Papu Rimsky, Dieser heilige Vater beruft sich in seinem Selbstverständnis als mittler Bibelwort aus Matthäus 16, 19. Und ich will dir den Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Этот,
1: в кавычках, «Святой Отец» в своем собственном понимании в качестве посредника Бога из Библии, из Евангелия от Матфея, 16 глава, 19 стих. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано небеса, и что разрешишь на земле, то будет
0: разрешено на небеса». Это то, что Иисус говорит своему ученику Петру. seinem Amt als direkter Nachfolger des Apostel Petrus an. Своем, äh, Sani, первым, äh, скажем, Apostel und daher nimmt er sich das Recht heraus, dieses Bibelwort auf sich anzuwenden.
1: Считает,
0: er hat den Schlüssel und damit die Macht, das Reich des Himmels auf- oder zuzuschließen. Er hat den Schlüssel und damit die Macht, das Reich des Himmels auf- oder zuzuschließen. Er hält sich für den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Was für eine Anmaßung. Er beruft sogar Heilige und wagt, es, Menschen selig zu sprechen. Er hat sich für den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wenn er wirklich diese Macht hätte, müssten wir uns alle anbeten, vor ihm niederwerfen. Er wäre der einzige Mensch auf dieser Erde, der dir die Zeit im vermeintlichen Fegefeuer verkürzen könnte. Er wäre der einzige Mensch auf dieser Erde, der dir die Zeit im vermeintlichen Fegefeuer verkürzen könnte. Als gläubiger Katholik hätte ich eine ungeheure ehrfurcht vor ihm. Gott Lob weiß ich und habe es erlebt, dass es wirklich nur einen Mittler gibt zwischen mir und
1: Gott. Es ist
0: der Herr Jesus Christus. Warum erzähle ich euch das alles? Nun, was glaubt ihr oder wie glaubt ihr, hat sich ein gläubiger Jude gefühlt, wenn er sich dem heiligen Gott nahen wollte? Думаете,
1: Еврей,
0: wollte er seine Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, war er immer auf einen Priester
1: angewiesen?
0: Ähm, ohne die Priester gab es kein Opfer. Ohne den Dienst der Priester gab es keine Vergebung. Gerade der Dienst des Hohepriesters war wirklich anstrengend, verantwortungsvoll und auch gefährlich. И, же, zum Beispiel zum großen Versöhnungstag. In 3. Mose 16,2 steht: Und der Herr sprach zu Mose, sagt deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu allen Zeiten in das Heiligtum hineingehen soll, hinter den Vorhang, vor dem Sühnedeckel, der auf der Lade ist, damit er nicht stirbt, denn ich will auf dem Sühnedeckel in einer Wolke
1: erscheinen. Умереть,
0: Und dann folgt im Text eine detaillierte beschreibung von dem, was er alles tun musste, um rituell rein zu werden, bevor er in das Heiligtum geht.
1: Dalia, Texte, того, сделать, чистым,
0: Wir lesen, wie er sich waschen soll. Читаем, was er anziehen soll. Und dann, und dann musste er erstmal ein Opfer für sich selbst da bringen, bevor er für das Volk opfern durfte. Sich sich bringen, sich sich bringen, 3. Mose 16, 17 steht, und kein Mensch soll in, die in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, um die Sühnung zu erwirken im Heiligtum, bis er wieder hinausgeht. Und so soll er Sühnung erwirken für sich, und sein Haus und die ganze
1: Gemeinde Israels.
0: Das waren die einzelnen Schritte des Hohepriesters Sühnung erst für ihn dann für sein eigenes Haus und erst dann für die Gemeinde Israel.
1: Hebräer
0: 9, Vers 7 betont die Bedeutung des Hohepriesteramts noch mal
1: deutlich.
0: Dort steht, in das zweite Zelt, und damit ist eben das Allerheiligste hinter dem Vorhang gemeint, in das zweite Zelt aber geht einmal im Jahr nur, und zwar nicht ohne Blut, das er für sich selbst und die, für die Verirrungen des Volkes
1: darbringt. bringt.
0: Kannst du dir vorstellen, was im Angesicht dieser Aussagen das bedeutet Hohepriester zu sein. Er hat eine riesige Verantwortung. Aber er war auch mächtig. Was er sagte hatte Gewicht. Er war eine große Nummer und Figur. Die Macht des Hohe war in seiner Aufgabe begründet. Er war der Mittler zwischen Gott und den Menschen er vollzog das, äh, er vollzog das Versöhnungsopfer er. Nur er durfte hinter den Vorhang kann einem einzigen Mann so viel Macht zu Kopf steigen. Kann man durch Macht, die man hat, seine Abhängigkeit von Gott vergessen? Ich denke, ja, und das sehen wir dann deutlich in den Evangelien. In den 400 Stummen Jahren vor Jesu Geburt, in denen Gott sich seinem sündigen Volk nicht mehr offenbarte, verkommt der Priesterdienst völlig. В течение 400 безмолвных
1: лет до рождения Иисуса, во время которых Бог больше не открывает себя своему грешному э, народу, служение свящ священника, священников
0: полностью деградирует. Mehr. Там больше не было ничего святого. Даже хоропристаамт был через и через корруппирован. Es gab sogar zwischen Hohepriesteranwärtern regelrechte Machtkämpfe. Und dann, nach 400 Jahren, redet Gott wieder durch die Stimme eines Rufers in der Wüste. Johannes der Täufer hat eine klare Botschaft für das Volk Gottes. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe
1: herbeigekommen.
0: Diese Botschaft war ein Schlag ins Gesicht der religiösen Führungsschicht. Es wundert mich gar nicht, dass diese religiöse Elite sofort Abgesandte in die Wüste zu Johannes schickte. Johannes lässt sich aber dadurch nicht einschüchtern, sondern er legt noch eins drauf. Запугать, еще, еще er begrüßt sie mit den Worten: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könnt dem zukünftigen Zorn Gottes entfliehen? Словами, Tja, und dann kommt plötzlich dieser Schlangenbrut selbst ernannte Prophet Jesus von Nazareth. Und was ist seine erste Botschaft? Tut busse, denn das Reich, der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dann hält er diese gewaltige Volksansprache auf dem Berg. Und dann er diese gewaltige Volksansprache auf dem Berg. Jesus sagt in seiner Bergpredigt immer wieder, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ich könnte euch jetzt eine Unmenge Bibelstellen zeigen, die haargenau dokumentieren, wie sich dieser Konflikt zwischen den Juden, und, also zwischen dieser exklusiven Oberschicht und Jesus innerhalb kurzer Zeit zuspitzt.
1: Отрывков, под,
0: äh, Sie haben ihn gehasst. Für das, was er sagte und tut. Und dazu kommt dann noch, dass das Volk völlig erstaunt war über seine Lehre. Die einfachen Leute erkennen sehr schnell die Vollmacht, die Jesus hatte. Menschlich gesehen, ist für mich diese Reaktion der Elite Israels völlig verständlich. Sie sind da nicht anders als pragmatische Realpolitiker. Das geht doch nicht. Da muss man doch was tun. Wenn wir ihn sofort fahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Die Macht dieser Elite ist gefährdet. Ihre Exklusivität ist gefährdet. Wir sind diejenigen, die den Tempeldienst haben, und nur wir dürfen hinter den Vorhang. Menschlich gesehen es ist es sehr verständlich, dass diese religiöse Elite sehr schnell den Entschluss fasst, diesen unbequem Querkopf aus dem Weg zu schaffen. S
1: человеческой точки зрения, вполне понятно, что эта религиозная элита очень быстро принимает решение убрать с дороги этого неудобного для себя человека. Jesus muss
0: weg! Jesus должен исчезнуть. Tötet ihn! ihn. Diese Elite bringt Jesus nur aus einem Grund vor Gericht. Sie wollen das Todesurteil. Эта элита приводит Иисуса в суд только по одной причине. Они хотят его смерти. Im Prozessbericht von Markus 15 finden wir eine interessante Notiz über Pilatus, den Vertreter, den offiziellen Vertreter der Macht Roms. In dem Protokolle in dem von Markus 15, 15 finden wir finden eine interessante
1: Nachricht von Pilatus, dem Präsidenten der Regierung des
0: die jüdische Elite brauchte ja seine Unterschrift für ein legales Todesurteil. In Markus 15 lesen wir, denn er, also Pilatus, wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten.
1: Diese obersten
0: Priester, diese Elite hatte wirklich das niedrigste Motiv, das man sich vorstellen kann. Neid. Äh,
1: sie
0: haben nicht das Beste für das Volk gesucht, dessen gute Hirten sie ja sein sollten. Народа, sie haben nur das Beste für sich они gesucht. Und für diese korrupten und niederträchtigen Menschen betet Jesus dann auch noch, als er am Kreuz singt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
1: tun. Das ist
0: selbstlose Hingabe. Das ist ein, das ist ein Zeugnis für wirkliche Nächstenliebe, sogar zu denen, die dich gerade umbringen. Jetzt sind wir am Kreuz von Golgatha angekommen, dem Grund, warum wir heute diesen Karfreitagsgottesdienst Kar haben. Bis jetzt haben wir uns erstens den Platz des Vorhangs angesehen, zweitens der Vorhang trennt, Drittens, nur einer darf hinter den Vorhang, und jetzt kommt die frohe Botschaft des Vorhangs, denn viertens, der Vorhang zerriss, und zwar von oben bis unten.
1: До пор первое посмотрели на место завесы, второе мы увидели, что завеса разделяет или отделяет, третье мы увидели, что только одному разрешено за завесу только один может за завесу, а теперь добрая весна завесы, потому что четвертое
0: завеса разорвана сверху. Lasst uns dazu nochmal in den heutigen, Predigttext in seinem, oder in dem heutigen Predigtvers in seinem nahen Kontext gehen. Ich lese Markus 15, Verse 37 bis 39. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er: Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes
1: Sohn. Sotnik, его, увидев, дух, сказал, человек,
0: ich möchte drei Beobachtungen zu diesem Text mit euch teilen. Ich этом, äh, Erstens, Jesus stieß einen lauten Schrei aus. Spero, ja, Jesus er verröchelte nicht irgendwie und starb an Entkräftung. Von der, Von der sechsten bis zur neunten Stunde war für ihn die Gottesfinsternis. Gott, der Vater, verließ Gott, den Sohn. Der Vater verließ Gott, den Sohn goss auf seinem Sohn den Kelch seines Zorns über die Sünden von uns Menschen aus. Jesus ertrug in einem willentlichen Akt diesen für uns unvorstellbaren Zustand, bis der Kelch leer war.
1: Jesus er stieg
0: nicht vom Kreuz, weil es ihm irgendwann gereicht hat. Erst als der Kelch leer war, gab er in einem willentlichen Akt seinen Geist auf. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er war dem Vater gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz zweite beobachtung der vorhang diese scheidewand vom allerheiligsten zerriss von oben bis unten in zwei äh, Zavessa, стена, äh, сверху, der vorhang zerriss in zwei teile es ist nicht wie bei unser Tempelbesichtigung in Jerusalem. Bei Julia und mir war da bloß so ein ganz kleines Loch in der Ecke. Nein, dieser Vorhang zerriss und gab alles Preis, was hinter ihm war. Jeder konnte dahinter sehen und dahinter gehen. Die Scheidewand war weg und diese Cherubim mit ihren flammenden schwertern den eingang die den eingang zum gottes gegenwart bewachten die sind auch weg die <glan> halleluja der eingang zu gottes gegenwart ist wieder frei halleluja kein wunder dass die erde erbebte. что земля für die exklusive Priesterschaft war das auf alle Fälle ein riesiges Beten. Stellt euch vor, das, was ihr 1500 Jahre lang wie euren eigenen Augapfel bewacht habt, liegt plötzlich offen für alle sichtbar
1: da.
0: Ihr ganzes, über Jahrhunderte Gebautes religiöses System fiel in einem Augenblick wie ein Kartenhaus zusammen. Alles, was ihnen ihre Macht und ihre Exklusivität gesichert hat, ist buchstäblich zerrissen.
1: Das hat
0: sie zweifellos erschüttert. Dritte Beobachtung. Und schaut mal auf den Hauptmann hier im Text. Er war ein Soldat der Weltmacht Rom. Er war mit Sicherheit kein Jude. Aber mit Sicherheit war er als hochrangiger römischer Offizier darin geübt, die Situation, in der er steht, scharf zu beobachten und zu analysieren.
1: Er zählt
0: eins und eins zusammen. Und was ist das Ergebnis seiner Analyse? Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Dieses klare Bekenntnis deutet an, dass sich während seiner Analyse der Situation sein Gewissen meldete. Это
1: ясное исповедание указывает на то, что во время его анализа происходящего его совесть дала
0: себе знать. Он, вероятно, видел несправедливость этой смертной казни. Он видел, каким образом умирал этот осужденный. Kreuzigung völlig ungewöhnlich war im Vergleich zu dem, was er kannte. Видел,
1: äh, тем, до до
0: Natürlich sah er den F von Golgatha aus nicht den Vorhang im Tempel zerreißen. Конечно, Aber er sah die Finsternis. Er sah das Erdbeben. Und Und Matthäus berichtet uns, dass dieser Hauptmann sich sehr fürchtete. Том, Außer biblische Quellen berichten davon, dass dieser Hauptmann wirklich zum rettenden Glauben kam. Äh, äh, er begriff dass Jesus auch Gottes Zorn über seine Sünde auf sich genommen hatte. Понял, Gнев, äh, Dieser Soldat Roms ist vielleicht die erste Frucht von Jesu Gebet am Kreuz, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott der Vater erhörte dieses Gebet ganz offensichtlich von Jesus. Очевидно, Бог, отец, Die Apostelgeschichte berichtet uns davon, dass später auch Teile dieser jüdischen Elite zum lebendigen und rettenden Glauben kamen. Gott ist barmherzig und vollkommen in seiner Liebe. Своей, äh, er hat in Jesus den vorhang zerrissen und den Weg für jeden Menschen auf dieser Erde frei gemacht.
1: in Jesus Egal,
0: wer du bist, ne важно, egal, woher du kommst, ne важно, egal, in welchem Zustand du bist, egal, in welchem Zustand du bist, du kannst jetzt auf geradem Weg zu Jesus kommen. Schau mal, was hier auf dieser Tafel steht. Посмотри, здесь написано, здесь Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist sein Auftrag. Er sucht auch dich. Wegen dir, hat er den Vorhang zerrissen. Deswegen möchte ich dich, der du bis jetzt zugehört hast, fragen, wie analysierst du das Geschehen am Kreuz von Golgatha? Welche Schlussfolgerung ziehst du für dein Leben daraus? Kommst du zu Jesus, der dich retten will aus diesem Krieg, der in dieser Welt tobt. Wir haben heute schon viel aus dem Hebräerbrief gehört. Dreimal warnt der Hebräerbrief ausdrücklich. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Drei Mal der Hebräerbrief wenn ihr nicht Verstockt ist ein altes Wort. Man könnte auch übersetzen
1: Macht. Oder,
0: oder sei nicht
1: stur gegen Gott.
0: Er ruft dich. Er hat dir den Weg freigegeben. Der Vorhang ist weg. Er streckt dir als liebender Vater seine Arme aus und ruft. Komm. Руки, отец, взывает, es liegt an dir, auf diesen Ruf zu reagieren. Решение, Für alle diejenigen, die bereits Gottes Kinder sind, habe ich noch ein Wort der Ermutigung und Erinnerung mitgebracht. Тех, детьми, äh, слов, Jesus ist unser Herr und Retter. Jesus Господь, ist unser Herr und Retter. Er ist auch unser vollkommener Hohepriester. Он Durch sein am Kreuz vergossenes Blut können wir jederzeit mit Freimütigkeit in das Heiligtum gehen. Warum? Weil Jesus uns einen neuen, und lebendigen Weg in das Heiligtum bereitet hat. Dieser lebendige Weg geht durch den Vorhang hindurch. Und zwar durch sein Fleisch, das heißt, durch seinen leiblichen Tod am Kreuz hat er den Vorhang zerrissen. Unser Gott, Jesus Christus, ist der vollkommene Priester über das Haus Gottes. Бог, Christus, Lasst uns zum Abschluss Hebräer 10, Vers 19 bis 23. 10 главы, 19 23 da wir nun, ihr Brüder, <lacht> Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang durch, das heißt durch sein Fleisch und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben und jetzt kommen die praktischen Anwendungen für den Gläubigen, weil das so ist, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Итак, братья, имея дерзновение
1: входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, и теперь идут практические применения для верующего, потому что это так, да, приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, а мы в тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен
0: обещавший.
1: Мы не должны колебаться в это сумасшедшее время, потому что Бог
0: верен. Он стоит Treu zu seinen Verheißungen. Der Vorhang, die Trennung, ist für alle Ewigkeit zerrissen. Das Erlösungswerk Gottes ist vollbracht. Jesus hat den Stachel des Todes ausgerissen. Jesus Daran denken wir am Ostersonntag. Jesus blieb nicht am Kreuz hängen. Er blieb nicht verfaulend im Grab. Das Grab ist leer. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Und eben weil Jesus unser vollkommener Priester ist, müssen wir in dieser Welt, in der dieser fürchterliche Krieg tobt, uns nicht fürchten. Поэтому,
1: Иисус, мире,
0: <coughs>, сегодня, Auch nicht von einem Virus. Liebe Geschwister, ich wünsche euch und mir von Herzen diese Freimut in unserem Glaubensalltag.
1: Сестры, вот вот Amen.
0: Amen. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dieses ganze Problem vorausgesehen hast.
1: Herr, Herr Ophäre,
0: dir, dieses Problem, dass wir Menschen dir nicht gehorsam sein, sein können. Nicht aus eigener Kraft können wir gehorsam sein. Силen, wir himmlischer Vater, und ich danke dir, dass du deswegen von Anfang an verheißen hast, dass du einen Retter senden
1: wirst.
0: Ich danke dir, dass du deinen eigenen Sohn geopfert hast für Sünder wie mich, für Sünder wie uns.
1: Ich
0: gebe dir dafür die Ehre, dass du uns errettet hast aus dem ewigen geistlichen Tod. Ich dir, dass du uns errettet hast aus dem ewigen geistlichen Tod. Striven. Herr, ich will dich preisen dafür, dass du treu bist und dass du verlässlich bist. Herr, nicht unsere Treue rettet, sondern deine Treue, Herr Jesus, und dein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ich danke dir, dass du jeden Menschen errettest, der dieses Glaubensgeschenk
1: annimmt.
0: Und ich bitte dich, dass dein Wort wirkt, das, wozu du es ausgesandt hast.
1: Rettung
0: für den, der glaubt. Veränderung <reform> für, <reform> für den, der glaubt. Gericht für den, der sein Herz verstockt. Menschen, 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 Vater, ich bitte dich um Barmherzigkeit in dieser verrückten Zeit für uns alle. Otec,
1: dich, dass hast,
0: Danke, dass du geredet hast durch dein Wort, die Bibel. Und ich bitte dich, mach dieses Wort in uns lebendig und lass es frucht bringen. Amen.